0: O Thales. Velim, vem cá. o Thales me procurou esses dias falando Pastor, eu queria dar um testemunho na igreja Um testemunho de algo que Deus fez na minha vida Na minha casa, abençoando e curando o meu filho Então o Thales vai ter um momento para falar sobre o que Deus fez
1: Primeiramente eu quero é, cumprimentar a igreja Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém? A gente assim subir aqui em cima e dar uma... <risos> é muito fogo, é muito fogo aqui em cima Ô, Gente, é o seguinte Há poucos dias atrás, eu estava em casa tu, Quem não sabe, minha esposa e eu, nós estamos meio separados, sabe? Apesar que a gente tem que se conversar e tudo, mas nós estamos separados Porque aconteceu um, um assunto que não vem ao caso, mas estamos separados Ela pega e me liga, sabe? Eu estava trabalhando Ô Thales, o Igor passou mal e está aqui na UPA de, de Matozinhos. Ele quer que você venha para cá. Não estou indo para aí. Larguei tudo o que eu estava fazendo, fui em casa, tomei um banho, peguei o um móvel, desci na estação São Francisco, para mim ir para a estação Vilarinho, que lá eu, eu ia pegar um o 11 para Matozinhos. Na hora que eu estou na estação São Francisco, ela me liga de novo. Tá, não precisa vir para cá, não. Mudou os planos. Ele está indo lá para o São Camilo. Já fiquei preocupado. Mas tudo bem, deu uns atrapas, fui, cheguei no São Camilo. Ô, gente, diante de Deus, sabe? Quem tem filho sabe o que é que eu vou falar. Eu cheguei lá, meu piquititim, estava em cima de uma, de uma, da marca lá na emergência, da cor dessa parede. E a frequência cardíaca dele estava 48. Para quem é médico aí sabe, a frequência cardíaca, quando ela está baixa, é 70. Os médicos não sabiam o que, que ele tinha. Sabia que o intestino dele estava bloqueado, estava cheio de líquido. E no estado normal, o intestino de uma criança é dessa grossura. O dele estava dessa grossura. Pelo ultrassom pelo, que eles fizeram. E quatro pediatras em volta dele não sabiam e não sabiam. Nós temos que esperar a cirurgião chegar para ela avaliar. Demorou, demorou, demorou. A tensão aumentando. Até que a, a pediatra que ia atender ele não pôde, porque ela estava fazendo uma cirurgia de uma outra criança que estava com três apêndices é, infeccionadas, três infecções de apêndice. Mas acabou que veio a outra. Na hora que trocou o plantão sete horas, essa, 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 essa cirurgião chega e foi a primeira criança que ela atendeu, foi ele. Eu estou resumindo, tá, gente? Para poder não tomar tempo. Mas aí ela examinou, 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 pediu para baixar o shortinho dele, na hora que baixa o shortinho, ela falou assim, ah, esse menino está com uma hérnia aqui. Oi. Eu falei, doutor, mas isso aí, ele tem isso aí há muito tempo, eu imaginava que isso fosse normal e tal, aumentou realmente, aumentou um pouco. A gente, ela falou assim, eu vou ter que cortar ele, para ver o que está na hérnia aí, se está supurada, se o intestino dele está colado, e dependendo da situação, vou ter que fazer igual foi feito com o presidente da república. Tem que cortar um pedaço do intestino dele, e colar de novo, amarrar de novo, e costurar, Ô, gente, o meu mundo acabou naquele momento, a Zélia, fui que chamei a Zélia, e falei, Zélia, ó, acontecendo isso, isso e isso, você tem que ser forte, você não pode transmitir fraqueza para o Igor, porque ele é uma criança, ele não entende nada, mas nós entendemos, e nós servimos um Deus vivo, você não esqueça disso, Zélia, agora que é a prova da nossa fé, deu uma uma, uma uma oportunidade lá eu saí procurei um canto lá do hospital joelhei chorei demais pra, a Deus falei Deus essa criança antes dela nascer ela foi consagrada ao Senhor dentro da barriga da mãe dela Deus toma conta Deus ele não é meu não é da Zé ele é do Senhor Deus toma conta Deus toma conta dele Senhor voltei lá o rosto lá na... na no banheiro, voltei lá para dentro, né, sorrindo, né? oi, tá, oi filho, ele, Ai, pai. Gente, nossa. Até que, até que a Zélia saiu para poder pegar o encaminhamento para transferir ele para o bloco cirúrgico. Do bloco cirúrgico veio para o CTI e tal. E, nesse meio tempo, ele subiu para o bloco cirúrgico. Chegou lá em cima, eu tive que ensinar um negócio de anestesia, negócio de cirurgia e tal, beleza. Passou. Entrou para o bloco cirúrgico. Demorou uma hora, duas horas, três horas. Falei, meu Deus do céu. O negócio deve ser grave. Mas eu não perdi minha fé, gente. Não perdi. Eu sabia que esse nosso Deus, ele é estupendo, maravilhoso e magnífico. Demorou, demorou até que a médica saiu. Falou, aí eu falei, doutora, como é que foi, doutor? Como é que foi? Falei, pai. Não teve nada, pai. Eu, 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 eu um, um fato inusitado que nunca aconteceu conosco nesse hospital nós demos a cirurgia geral nele, levamos ele para o bloco cirúrgico, na hora que nós fomos ver, do nada, a hernia dele voltou para dentro, aí, na hora que ela falou isso, eu vi a mão de Deus direitinho, sabe gente, aí ela falou que nós viemos só fazer um cortezinho, para ver como é que tá a hernia, se ela estava supurada, se ela estava infeccionada, se o líquido naquele lugar ali, estava normal, gente, para a honra e glória do nosso Senhor, eu não falo isso por mim não, eu falo para honrar esse nosso Deus, que, esse Deus é maravilhoso, gente. Tenho fé em Deus, gente. Tenho fé em Deus. Fé de verdadeiramente fé mesmo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tive fé, gente. Eu confiei nesse nosso Deus porque eu sei que Ele é vivo. Que Ele é médico e Ele é remédio. Gente, sim. Maravilhoso. Eu tive que contar isso para vocês, gente. Porque não podia guardar isso só para mim, para minha esposa, para minha família. Vocês são minha família também. Tá, eu falo isso tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Tá bem, gente? Obrigado a vocês pela atenção. Parabéns, pastor! Vamos orar pelo Igor?
0: Se você também tem alguém enferma na sua casa, filho, quem for, fique em pé, nós vamos orar pedindo que Deus traga cura também na sua casa. Deus querido, Deus amado, nós queremos agradecer pelo que o Senhor fez na vida do Iguinho, Senhor. Senhor é Deus bom, Deus que nós confiamos, um Deus de misericórdia e um Deus poderoso. E a mesma unção, Deus, que o Senhor derramou sobre a vida do Igor, derrama sobre a vida de cada um que está em pé nessa hora, para ele próprio ou quem ele estiver representando. Nós ministramos cura nessa igreja, Senhor. Tu és um Deus que cura. A Bíblia diz que esses sinais acompanhariam os que creem. Foi pregado aqui e nós cremos. Cremos que o Senhor é um Deus maravilhoso, como o Tales falou. Um Deus que nos ama e nos cura. E eu quero também, Deus, interceder pelo casamento do Tales. Ó Deus, usa de misericórdia e restaura. Para a glória do teu nome, Senhor. Nós não aceitamos. Nós não concordamos. Nós não podemos aceitar, Deus, casamentos desfeitos. Quando feitos, a Deus, porque a tua palavra nos diz. Que o casamento é para a vida toda. Restaura, Deus. Mesmo a unção que o Senhor usou para curar o Igor. Usa para curar o coração da Zélia e do tale, Senhor. Abençoamos o casamento dele. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
1: Ô, gente, só mais uma aqui para vocês alegar o coração. O Iguinho hoje, ele pega os bonequinhos dele, coloca tudo na, na cama, assim, aqui, os bonequinhos dele, tudo, pega a Bíblia e vai pregar para os bonequinhos, gente. <risos>
0: Pai, nós queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando... E agora, nesse momento de meditação da Tua Palavra... Que o fluir do Teu Espírito traga bênção para a vida da igreja... Nós oramos em nome de Jesus... Amém... O Léo estava falando sobre é, não gostar de falar de si mesmo... E é, talvez seja de fato uma característica... Talvez por vergonha, acanhamento, seja o que for... Mas é, é muito fácil contar a história dos outros... É muito fácil testemunhar daquilo que a gente viu e ouviu na vida das outras pessoas. Mas essa manhã, logo que passou de meia-noite, a Suzana já estava dormindo, eu estava orando ao Senhor e lembrando de um fato que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu estava eu fazendo engenharia civil, tinha conhecido a Suzana em 72 e eu estava na faculdade... O pai, a família da Suzana foi transferido para São Paulo novamente E a Suzana voltou para São Paulo A gente continuou o nosso relacionamento, o nosso namoro é, distante Eu e o Gêmeos só íamos é, numa ocasião A Miriam e a Suzana vinham noutra Fomos perseverantes, né Gêmeos? Lutamos pelo que a gente queria E a gente ficou debaixo da graça de Deus A Cândida e os Eulis já estavam aí encaminhando casados E a gente esperando a nossa hora, né? O meu sogro bem que falou comigo, falou, olha, eu tenho cinco filhas, você vai escolher logo essa, vai te dar trabalho. Mas era quem eu amava, quem eu queria, e o coração estava naquilo. E eu lembro que é, um dia igual esse, eu devia ter por volta de 20 anos, eu estou fazendo 64 hoje, eu lembro como se fosse hoje, irmãos, como se fosse hoje. Eu estava dormindo no meu quarto, meu quarto era o último da casa, eu tinha mudado para o quarto da minha irmã, porque o quarto dela era grande, e eu na faculdade tinha colocado uma mesa é, com régua paralela para fazer projeto, e estudando engenharia. Eu lembro que no dia 27 de outubro, eu tinha passado a noite de 26 para 27 lendo a Bíblia. Interessante que eu passei a noite inteirinha, inteirinha lendo a Bíblia. Olhei, já era mais ou menos assim, 6 horas da manhã, hora de preparar para ir para a faculdade... E o sono não vinha, eu estava numa alegria assim Num no, no, no momento de, de, de êxtase, buscando a face de Deus Enquanto eu orava, enquanto eu lia a Bíblia Eu passei a noite inteirinha debruçada eh, Em cima da Bíblia, lendo colorido E conversando com Deus Quando por volta de seis horas da manhã A minha janela dava para a cidade Não existia muitos prédios tampando Então eu conseguia ver a cidade Eu abria a janela cedo e comecei a orar a Deus dizendo que Deus era tão bom para mim Que eu estava tão grato a Deus E eu estava de costas para a minha porta Que a janela é na direção e a porta do quarto nas minhas costas E eu escutei uma voz que perguntou para mim Filho, o que você quer de presente? Quando eu ouvi essa voz eu pensei que era o meu pai Dia do meu aniversário eu conversando com Deus, e eu olhei para trás, a minha porta estava fechada, e eu pensei, será que meu pai veio assim rápido e já saiu? Voltei para a janela. Quando eu estou orando, eu ouvi de novo uma voz falando comigo, eu lembrei disso por causa de uma irmã que eu conversei essa semana sobre visitação de Deus na nossa vida, e que Deus repete isso, que Deus é bom, quem cê, cê quer sempre nos visitar, e eu ouvi de novo a voz que dizia, meu filho, o que, que você quer de presente? Eu estava planejando ir para São Paulo no dia seguinte, era um dia da semana, para me encontrar com a Suzana, e dessa vez eu resolvi sair do quarto, para poder ver, onde é que estava meu pai? E eu saí, enquanto meu quarto era o último, o quarto dos meus pais era o primeiro, e quando eu chego lá, a porta do quarto do meu pai, fechada. Falei, acho que eu estou imaginando coisas. Voltei para o quarto. E orando, conversando com Deus, olhando para a cidade de Belo Horizonte, eu escutei pela terceira vez a voz que falava comigo assim, meu filho, o que, que você quer de presente? Aí eu fui lá no quarto, abri a porta, meu pai estava roncando. Voltei chorando no corredor até chegar no meu quarto. E disse para Deus assim, Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, eu quero aprender a te amar. Eu preciso aprender a te amar. Levantei, tomei um banho, fui para a faculdade, ia de manhã para aula, à tarde ia para a obra. Quando a minha mãe na hora do almoço falou comigo assim, meu filho, como é que está a sua agenda agora de tarde? Eu falei, por quê mãe? Falou, porque... Uma pessoa ligou aqui, uma pessoa que eu conheço, não sei se você sabe quem é, mas ela ligou e dizendo que precisava conversar com você, e ela não falou o assunto. Ela só me deu o endereço, falou assim, eu preciso falar com seu filho, seu filho mais velho. Aí, peguei o endereço com a minha mãe, não sabia se ela queria alguma coisa de obra, eu não imaginava coisa alguma, cheguei, custei para achar a casa dela, não tinha GPS como a gente tem hoje, né? e as ruas de Belo Horizonte, bem complicada para chegar. E eu chego naquela casa e toco campainha. Quando eu toquei campainha, veio uma mulher na porta, ela chegou com aqueles óculos de leitura que põe assim na ponta do nariz, e com um negócio de costura na mão, sei lá, uma agulha de tricô, umas coisas na mão assim, e eu pensei, acho que eu toquei campainha no lugar errado. E falei, é, eu, eu não sei se é com a senhora que eu devo falar, mas eu sou filho da cima ah, é comigo mesmo, pode entrar, entra aqui. E ela me levou lá para a sala de costura dela, eu não conhecia, estou esperando ela tocar em algum assunto que fosse relativo à, à construção, alguma coisa semelhante, quem sabe, mamãe falou que eu mexia com obra, e ela quer fazer uma reforma, alguma coisa assim, e ela falou, filho, entra aqui, entra aqui, e me pôs assentado. Ela, sentado, assentado na minha frente, falou assim, é, eu estava hoje de manhã orando, por volta de 5 e meia, seis horas da manhã, e... Veio você na minha mente Falei, é mesmo? O que, que foi? Ela falou comigo assim Meu filho, você sabe o que é o raio laser? Irmãos, na hora que ela me falou isso Eu, eu, eu tive uma sensação de desprezo Pensando em uma costureira Falando com um cara que está estudando engenharia Vem perguntar para mim o que, que é o raio laser Eu não estou entendendo coisa alguma Ela falou, você sabe o que é o raio laser? Eu falei, olha, eu acho que eu sei um pouquinho ela falou, não, você sabe só um pouquinho mesmo, você não sabe muito não. Porque o que eu vim dizer para você, não vem da ciência, vem de Deus. O raio laser corta profundo, aonde um bisturi não corta. O raio laser penetra em lugares, aonde o um homem não consegue chegar. E pensando, será que essa mulher leu alguma matéria atualmente sobre isso? E eu prestando atenção nela, quando ela parou de falar e disse assim para mim, meu filho, o raio laser é como o amor, ele penetra, ele penetra, ele penetra. E quando eu orava essa madrugada, e que veio o seu nome, Deus me deu a visão de você, ele falou comigo, Liga para o filho da Issema e fala para ela, fala para ele, que eu estou dando para ele o que ele me pediu. E ela leu 1 primeiro Coríntios 13. Quando eu cheguei depois em casa, eu fiquei um pouco sacudido com aquilo, pensando no que eu tinha pedido a Deus no dia do meu aniversário. Eu falei, tá bom Deus, tá bom, eu, eu pedi e o senhor respondeu. Mas como é que uma pessoa demonstra o seu amor por outra? Como é que eu consigo demonstrar o meu amor pelo Senhor? E sabe, queridos, isso deve ter uns 40 e poucos anos, eu devia ter 20 anos de idade. Deus falou assim, o amor é demonstrado quando a gente faz o que Deus manda. O amor não é demonstrado por palavras, ele é demonstrado por atitudes. Eu falei, tá bom Deus, mas o que o Senhor quer dizer com isso? E Deus me levou naquele texto onde conta a história de Pedro. Jesus tinha morrido, sido crucificado. Pedro está frustrado com os últimos acontecimentos. Os judeus colocaram medo nos, gente, nos discípulos. Eles estavam com portas trancadas quando a palavra de Deus nos diz que Pedro reúne depois com os discípulos e fala com eles, eu vou pescar. O que Pedro estava dizendo para os seus colegas discípulos é que eu acho que eu fiz a escolha errada. Seguir a Jesus Cristo e ser discípulo, eu acho que foi uma escolha errada. Eu vou voltar a pescar. E sabe, queridos, ao longo da jornada cristã, eu acredito que todos nós, e se não todos, a grande maioria já teve um momento na sua vida Onde a frustração, a tristeza, a mágoa, a angústia A tristeza com liderança de igreja A tristeza com esse ambiente que nós chamamos de igreja Alguma coisa nos magoou e a gente deixou esse pensamento entrar na nossa mente E a gente também disse, da nossa própria forma de dizer Já dissemos para Deus, Senhor, eu vou pescar O que a gente diz com isso é que o evangelho não fez na minha vida o que eu esperava fazer. Os fatos não aconteceram como eu pensava, eu fiquei frustrado com alguma coisa, pessoas me magoaram, alguma coisa aconteceu, quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Talvez já tenha entrado na sua mente um sentimento a esse, parecido com esse, onde você, servindo ao Senhor, participando da igreja do Senhor, sendo desafiado, para ser testemunha de Jesus, é o que nós temos pregado ao longo desse ano, ser testemunha, fazer discípulo, discipular, você também tenha pensado, eu vou pescar. Já pensou sobre isso um dia, não já? Eu acho que Deus não se importa comigo. E da mesma forma que eu, esse era o meu sentimento, eu caminhando na palavra, vi quando Jesus se coloca perto de Pedro, e antes de chegar perto dele e conversar, Jesus chega na praia, os discípulos estão pescando, porque a influência é algo tanto do lado positivo como no negativo. Nós conseguimos influenciar pessoas para trazer para Cristo, como nós também conseguimos influenciar para poder afastar pessoas de Cristo. Os outros discípulos falaram com Pedro, nós também vamos pescar. E voltaram para o mar. Jugaram a rede a noite inteira. Jugaram, jogaram, jogaram e não pescaram nada. Está amanhecendo. Quando Jesus na margem... Fala em voz alta com eles assim, ei, pegaram algum peixe? Tem algum peixe aí? A resposta imediata foi não, não, não pegamos nada. Não entenderam quem estava falando no primeiro instante. No segundo instante a voz continua dizendo, pega a rede, joga do lado direito do barco. Eles obedeceram, eles não sabiam nem porquê, mas estavam obedecendo a, a palavra de alguém que estava na margem, na praia mas simplesmente obedeceram, pegaram a rede e julgaram do lado direito do barco, a Bíblia diz que veio tanto peixe, mas veio tanto peixe, tanto peixe, que eles precisaram pedir socorro para outros barcos ajudar, quando acontece esse momento da rede ficar cheia de peixe, vem agora o discernimento, é o mestre, é o mestre, a Bíblia diz que Pedro se julgou sem no, no, no mar e vai nadando na presença do Senhor, indo até a beira da margem, e quando ele chega na margem, ele encontra um foguinho. Jesus tinha acendido uma fogueirinha e pede para eles trazerem os peixes para eles comerem. Agora nenhuma pergunta, agora nenhum comentário, simplesmente um fogo que queimava agora dentro do coração de Pedro. Entendendo, entendendo que foi um erro voltar para pescar. Que ele nunca devia ter soltado as redes do Senhor para ser pescador de homens. Quando ele está agora diante do mestre, ele escuta uma pergunta. E foi o que Deus perguntou para mim. Esse Deus que falou comigo, filho, o que, que você quer de presente? De aniversário? E eu dizendo a ele, Senhor, eu quero aprender a te amar. Agora o Senhor estava me conduzindo nessa direção. Quando ele pergunta para Pedro assim, Pedro, você me ama? A pergunta de Jesus foi usando o verbo ágape. Pedro, você me ama com amor incondicional? Você me ama com amor renúncia? Com amor entrega? o amor que abre mão de tudo? Pedro falou, Senhor, você sabe que eu te amo. Com amor filéu. Eu te amo com amor carinho, com amor amizade, com amor relacionamento. Jesus pergunta para Pedro a segunda vez Mas antes ele diz Cuida das minhas ovelhas Olha para Pedro de novo Pedro, você me ama Você me ama com esse amor renúncia Amor entrega, amor morte Amor que abre mão de tudo Pedro fala com ele Senhor, senhor você sabe que eu gosto do Senhor Eu gosto do Senhor Jesus fala com ele Apacenta as minhas ovelhas E pergunta pela terceira vez Pedro, você me ama, você me ama com esse amor renúncia, você está disposto a entregar sua vida por mim? Você está disposto a perder a sua vida, como a Bíblia diz, quem quer vir após mim, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Pedro, você está disposto a tomar a sua cruz para me seguir? Pedro, você está disposto a morrer para este mundo, morrer para essa vida e ser um servo, ser um discípulo? E Pedro responde pela vez, terceira vez, Senhor, você sabe que eu gosto do Senhor. E sabe queridos, eu disse para Deus também, disse, Senhor, eu gosto do Senhor. Eu amo o Senhor dessa forma, eu amo o Senhor dessa maneira, mas eu não sei se eu estou pronto para entregar minha vida para o Senhor, a ponto de dizer que eu estou abrindo mão de tudo. Mesmo assim o Senhor disse para mim, cuida das minhas ovelhas. Irmãos, isso tem mais de 40 anos que o Senhor vem invadindo o meu coração nessa doce proposta de amá-lo e a demonstração do amor a Deus é a demonstração de alguém que vai cuidar das ovelhas do Senhor. Nunca pensei em ser pastor, nunca pensei. Chamado pelo exemplo do meu pai, sempre quis ser engenheiro, sempre quis mexer com construção, a nossa paixão, o nosso desejo, mexer com a obra, construir, edificar. Mas um dia uma pessoa estava numa reunião, eu e a Suzana tínhamos ido com alguns amigos da igreja, nunca tinha participado de um culto pentecostal. Quando no meio do culto uma mulher é tomada em línguas e fala: Eu te chamei para ser construtor, mas não de prédios, mas construtor de vidas. E esse desafio não é só para mim, ele é para cada um de nós que entregamos a vida para Jesus. Essa vocação, esse chamado, não é individual para uma pessoa. E se há quarenta e poucos anos atrás o tempo urgia, imagina hoje, quando a palavra de Deus nos diz, vocês não dizem que faltam quatro meses até a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede, porque os campos estão brancos para a colheita. Irmãos, nunca houve, nunca houve, um tempo tão oportuno de colheita através do poder do Evangelho como hoje. Nunca houve tanta fome e sede de Deus como existe hoje. As pessoas estão tentando resolver e preencher sua vida com todas as coisas que é possível, ou que são possíveis. E nós sabemos que só o poder do Evangelho pode preencher o coração de um homem e de uma mulher. A solução não está em drogas, a solução não está no sexo, a solução não está no poder, a solução não está na glória humana, a solução está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a pergunta que nós temos que responder, nós estamos prontos, preparados ou disponíveis para falar, Senhor, usa a minha vida. Usar a minha vida não é dizer que você vai ser um pastor, mas é que você vai cuidar de gente. Porque a paixão de Deus é gente. O amor de Deus é por pessoas. Deus não se impressiona com este prédio, não impressiona com a catedral que a Universal fez, não impressiona com nada. Deus se impressiona com vidas. Vidas que estão ao nosso redor, dia a dia, de gente morrendo sem conhecer a Cristo. E ao longo desses mais de 40 anos, quanta gente passou diante de mim? E que precisa ouvir o poder do Evangelho. Agora nós vivemos uma realidade onde nós precisamos, irmãos, precisamos desesperadamente quebrar os paradigmas antigos. Aqueles paradigmas que mostram que a gente faz da mesma forma que os nossos avós fizeram, que os nossos pais fizeram e que nós vamos passar para os nossos filhos e não sabemos nem porquê. Qual foi a última vez que você convidou alguém para entrar num templo evangélico e ouvir a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você convidou um vizinho, um amigo para ir para um culto? Nós não temos nem coragem para isso. A grande maioria de nós não faz isso há anos. Mas todos nós podemos convidar um amigo para tomar um café na nossa casa. Todos nós podemos convidar um amigo para ir numa reunião semanal onde nós encontramos com pessoas e anunciamos o amor de Jesus. E que nós chamamos isso de cela. Mas, irmãos, eu estou falando isso há anos, mas isso não entrou ainda no nosso coração a ponto de dizer, Senhor, eu quero fazer parte disso, porque eu posso, eu posso cuidar das suas ovelhas. Eu posso cuidar e, dessa forma, demonstrar o meu amor pelo Senhor. Quando terminar a nossa jornada, irmãos, quando nós estivermos diante do Senhor, a pergunta que será feita para mim e para você é o que você fez com o talento que eu te dei? A Bíblia diz que Deus olhou o Senhor daquela propriedade, olhou, viu alguém com capacidade de cuidar de um talento e deu a ele um talento. Olhou no meio dos outros e encontrou um outro que tinha capacidade de cuidar de dois talentos. Deu a ele dois talentos. Viu um outro que tinha mais capacidade, deu a ele cinco talentos. Nenhum de nós é igual, nenhum de nós você que é pai, que tem filhos, pastor Teixeira que tem uma penca de filho, não existe filho igual. Na mesma casa somos diferentes, somos cinco, éramos cinco na minha casa, somos diferentes. Eu tenho dois filhos, são diferentes. Nós temos três netos, são diferentes. Mas Deus olha para cada um de nós e olha segundo a medida do que Ele pode confiar em cada um de nós e fala, para você eu posso dar um talento, para você eu posso dar dois, para você eu posso dar cinco. Mas o que ele espera é o que recebeu um, entregue dois. O que recebeu dois, entregue quatro. O que recebeu cinco, entregue dez. Porque cada um de nós vai prestar conta ao nosso Senhor, daquilo que ele deu da nossa capacidade. Irmãos, não existe ninguém aqui do nosso meio, que diga, eu não tenho condição de pegar pelo menos um talento para servir o Senhor. Não tem. Você tem habilidade, você tem dom, você tem carisma, você tem competência, você tem sorriso, você tem simpatia, você tem confiabilidade para chamar alguém para ir num encontro com você, onde você pode falar do amor de Cristo. Ontem, na nossa reunião aqui igreja, nós estávamos falando sobre foco. O que, que nos leva a conquistar foco? As nossas células não são reunião de crescimento, nós não reunimos para juntar uns amigos e fazer a leitura de um livro, não, nós fazemos isso no outro dia, porque o dia da reunião da nossa cela é para convidar não crentes, convidar parentes, amigos, vizinhos, colegas ou até desconhecidos, para estar no nosso meio e ouvir falar do amor transformador do Evangelho, irmãos eu fui transformado pelo poder do Evangelho, você também foi um dia, e essas pessoas conhecerão ao seu Deus, através do seu convite, através do seu esforço. Temos 500 membros aqui na igreja, e não temos 30 células reunidas semanalmente. Tem umas 250, 300 pessoas envolvidas nisso toda semana, mas nós podemos fazer melhor do que isso. Nós podemos dedicar o nosso melhor para servir ao Senhor para convidar pessoas para ouvirem, Estevam, ouvir do amor de Jesus, ter essa coragem como você teve hoje, Espírito do diabo, Espírito sai, é isso que nós temos que fazer, nós temos que levar a mensagem do Evangelho que transforma, que salva casamento, que traz cura, que devolve filho para casa, que devolve harmonia no lar, que traz paz no coração, só o poder do Evangelho, irmãos e isso acontece nos nossos cultos em momento de celebração mas no nosso dia a dia cuidando de vidas cuidando de alguém há mais de 40 anos atrás Deus me deu a resposta através de alguém que eu nem conhecia e nessa manhã quando passou de meia noite a Suzana dormindo, né, ela falou comigo hoje cedo você pa, esperou passar a meia noite? eu falei, esperei que eu queria ouvir de novo a mesma voz. Ouvi de novo outra pergunta. Filho. O que, que você quer de presente? Nós temos hoje muito mais passado do que futuro. A perspectiva do pra frente é bem menor. Do que o que já passou. Mas a esperança hoje é muito maior. Do que há 40 e poucos anos atrás. De que nós podemos mobilizar essa igreja cada jovem, cada adolescente, cada senhora, cada homem, cada mulher, cada pessoa, Nós estamos envolvidos numa célula servindo ao Senhor, convidando pessoas para conhecer o Evangelho, e saber que esse poder maravilhoso, transforma a vida de todo aquele que crê, um dia você foi alcançado, e você se tornou um devedor, somos devedores deste amor sem par, e quando nós falamos em cela, com certeza é a coisa mais difícil, mais trabalhosa, mais complicada de fazer, sabe por quê? Não funciona se não for feito com amor. Não funciona se não for feito com dedicação. Não funciona se não for feito com disciplina, com ordem, dizendo vou separar um tempo do meu melhor, vou dedicar uma parte do meu melhor para servir ao Senhor numa célula onde eu vou investir em vidas, vidas. E a gente ouve testemunho toda semana que a gente se encontra Sobre o que Deus tem feito na vida de pessoas Onde nós somos mobilizados para abençoar um ao outro Onde a gente tem o desejo, sim, de multiplicar Não para que a gente possa dizer Passamos de 500, somos mil, somos 10 mil Não, mas uma vida que Deus me deu Uma vida que Deus me deu Eu vou cuidar dela Amém, queridos? começou a sua cabeça e feche os seus olhos Precisamos de ajuda Precisamos de socorro Mateus capítulo 9 Jesus disse aos seus discípulos A Seara é grande E os trabalhadores são poucos Rogai ao Senhor da Seara Que mande trabalhadores O nosso desafio hoje É sermos trabalhadores Fiz-me fraco para com os fracos com o fim de ganhar os fracos fiz de tudo para com todos com o fim de por todos os modos salvar alguns tudo faço por causa do Evangelho com o fim de me tornar cooperador com Ele o que você quer de aniversário? se você estivesse hoje ouvindo a voz do Senhor falando com você nessa manhã o que queres que eu te faça? o que você quer de presente? o que você quer do Senhor? que você pediria a ele pai querido nós temos a plena compreensão de que esse nosso mundo atual vai de ruim a pior que a cada dia ouviremos falar mais sobre suicídio ouviremos falar mais sobre violência urbana ouviremos falar mais sobre corrupção do gênero humano ouviremos falar mais sobre a depreciação da família ouviremos falar cada vez mais do egoísmo mas se depender de nós, Deus, pela tua graça e misericórdia esse mundo vai ouvir falar mais de Jesus Cristo a palavra transformadora vai ser anunciada porque o Senhor tem dado a cada um de nós talentos e a Bíblia diz de forma tão clara que um dia o Senhor vai voltar e vai chegar o momento de prestação de contas. O que tinha um, o que tinha dois, o que tinha cinco. Todos estarão diante do Senhor, prestando contas. Daquilo que foi confiado a Ele. E a expectativa que temos Senhor, o sonho que temos, a esperança que temos. É que ouviremos também a mesma voz. Que disse através do Senhor Jesus Cristo. Que dizia, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que essa compreensão, Deus, venha invadir o nosso coração. Que cada um de nós, membros dessa igreja, possamos compreender e entender. Que nós somos responsáveis por vidas. E que vamos prestar contas dessas vidas. Abençoa, Deus. Abençoa tira de nós toda timidez, tira de nós a Deus toda a covardia, tira de nós toda a comodidade, desafia Deus o coração de cada um de nós, para sermos tudo aquilo que o Senhor sonhou, ser e fazer discípulo, é a nossa oração em nome de Jesus, e que o amor de Deus o nosso Pai é a verdadeira graça revelada na cruz do Calvário e o poder do Espírito, que é o dínamo de Deus, a potência, o poder, que nos impulsiona a sermos discípulos e discipuladores. Seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Se você é pai, mãe, tia, ou tem alguma pessoa de sua responsabilidade no departamento infantil, saia por essa porta de vidro, vai buscar a sua criança, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.